2: Bonsoir à toutes et à tous, la hype de la NFL is back, euh, déjà la 11 semaine hein, de, de la saison, ça passe à une vitesse euh, folle et euh, les performances, les performances pardon, sont toujours aussi euh, impressionnantes, notamment les Rams euh, qui pourraient peut-être changer de, de crèmerie, on va vous en parler dans, dans quelques secondes, mais surtout on va euh, accueillir une team hype un petit peu différente cette semaine, on a laissé Olivier... Euh, euh, bah, reposer se reposer pardon, un petit peu et on va accueillir un homme qui se pour nous euh, sur euh, la MLB, il s'appelle Martin Salut Martin
0: Salut Sylvain et salut à tous et bah, ravi de, de participer au, au podcast NFL et salut à toute la commune hype NFL, on peut dire que je sors de la practice squad hein, pour, pour venir dans, dans l'équipe TIPS aujourd'hui.
2: Et bah, écoute, ça fait plaisir, euh, on a une practice squad de qualité hein, si tu sors de cette practice squad, euh, c'est, c'est, c'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur toi Martin et euh, bah, un homme qui nous accompagne aussi hein, depuis le sud de la France depuis quelques semaines maintenant, euh, passé par... Euh, par les dogs de Georgia et euh, les New England Patriots hein, en NFL c'est Richard Tardit salut Richard bonsoir tout le monde toujours un plaisir de partager avec vous toujours un plaisir Richard euh, dis moi la vérité me dis pas que du côté de du côté de, de Biarritz c'est 25 degrés et le soleil hein.
1: non c'est pas 27 degrés mais chez moi comme les dogs ils sont tu vois euh... 10 et 0 et premier en Amérique mais c'est 25 degrés chez moi <rire> par contre dehors il fait un effet de 2 degrés
2: <rire> bon, et, et, la saison pour l'histoire là quand même hein. on n'a on jamais ah, jamais bah. vu aussi fort
1: on n'a jamais été aussi près du but, mais tu sais, en football américain, comme tu le sais, ça va être telle, c'était une telle vitesse, les choses peuvent changer tellement rapidement. Mais enfin, a priori, j'espère que ça devrait faire d'énormes matchs en deux semaines entre Alabama qui sera numéro 2 et, et nous-mêmes numéro 1. à moins qu'Alabama fasse un mauvais pas contre Auburn, c'est jamais des matchs simples, c'est, c'est rivalité un peu inter et comme Georgia qui va jouer à Georgia Tech, c'est pareil.
2: Bon, on va en parler, on aura notre rubrique, même si Olivier n'est pas là. Euh, Collège football en fin de podcast, vous en avez l'habitude, mais on va commencer tout de suite. Party News. It's a man's game tonight now, you know that. It's a man's game tonight. Here we come. It's a man's game now. Put your hands on them and let's play. Put your hands on them and let's play. Let's see if they can play physical football today. Let's see if they can run without nobody touching them. You know what I'm talking about? Let's become great. You know how we do it les news, c'est parti en NFL, il y en a beaucoup hein. chaque semaine, vous en avez l'habitude, on en a sélectionné euh, deux pour vous, euh, il y en a une d'ailleurs qui sera annoncée euh, par Martin, hein, Martin qui suit euh, la NFL, hein. on, on, on l'a dit et, et, et ça se et ça se sait maintenant. On va parler d'Antonio Brand et, et du Covid, messieurs, hein. la, la semaine dernière c'était Aaron Rodgers et même les semaines passées hein, qui, étaient, euh, qui étaient un petit peu dans la tourmente, on a appris euh, cette semaine qu'Antonio Brand euh, est accusé d'avoir acheté un... Hein, Certificat de vaccination, autrement dit un passeport sanitaire, comme on connaît ici en France. Les propos viendraient, en tout cas, l'accusation viendrait de son ancien chef cuisinier Steven Ruiz. Il aurait, voilà, sollicité en fait ce certificat contre 500 dollars. Donc, il y a une enquête forcément qui est en cours et menée par. Par la NFL messieurs euh, nouvelle affaire liée au Covid en, en NFL décidément euh, qu'est ce que ça vous suggère cette, cette info euh, concernant Antonio Brown on connaît le, le joueur un petit peu euh, bah, sulfureux, pas, sulfureux pardon, pas toujours facile à gérer mais décidément le Covid et, et, euh, et le respect des protocoles NFL semblent être compliqués pour les joueurs quoi
1: oui, mais il est certain que, de toute façon, des protocoles, hein, on le retrouve d'ailleurs aussi au foot ou au rugby. Hein, ici, les gars qui ne veulent pas faire, mais euh, ben, tôt ou tard, hein, les taux se resserrent sur eux. Euh, Anthony Brown, bon, mais ben, c'est pas un peu qu'on a une chance à carrière un petit peu, on n'est pas toujours trop surpris hein, que, qu'un gars comme lui fasse une, une telle bêtise. Euh, là, bon, pourtant, b l'avantage, c'est qu'il est quand même, même s'il est là, il n'est quand même pas trop impliqué dans la... Dans, dans la dans les phases offensives de Tampa Bay, il vient de rentrer kotski Mike Evans s'affirme beaucoup. Euh, ça fait deux-trois semaines qu'il joue pas le Fournette, donc je pense qu'ils vont remettre un peu du running game dans les semaines qui viennent. Donc même si c'est vrai, c'est, bon, c'est toujours embêtant de, de perdre un gars comme comme, comme Antonio Brown, qui est quand même un game breaker, hein, qui peut vous faire gagner un match sur une de réception. Mm-hmm. Euh, je pense quand même que Tampa Bay va pouvoir assurer sans lui.
2: Martin, vas-y, lance-toi. Dis-nous tout, Antonio Brown, tu connais le personnage. Ah, tu, oui. Tu, tu, tu sais aussi, voilà, les restrictions aussi en MLB sont, sont, sont compliquées à gérer. Un temps, Il y a d'hommes mmh. à, à, à encadrer. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, du fait que les joueurs aient un peu de mal à, à respecter les contraintes qu'on leur impose
0: bah, Je pense que bah, comme la vaccination était plus ou moins non officiellement obligatoire en NFL, mais énormément euh, euh, souligné et demandé. C'est, c'est sûr que certains allaient tout tenter pour pour contourner pour contourner les règles. Hein. Malheureusement, c'est euh, une des malices de, de l'être humain euh, en, en général. Mais là, sur cette affaire, je pense qu'il faut encore attendre un peu que la NFL enquête parce que bon, euh, de ce qu'on a de ce qu'on a appris, c'est que Steven Ruiz aussi, il a déclaré cette affaire parce que euh, notre ami Brown lui devait des sous. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est ce que c'est une affaire pour faire parler de lui pour euh, que Brown lui, lui paye, lui paye ce qui, ce qui lui doit. Euh, je pense que cette affaire, c'est surtout aussi à cause du casier entre guillemets d'Antonio Brown qui, ont, euh, Richard en a parlé, a accumulé, long, voilà, a accumulé quelques, ces quelques petites frasques euh, extra sportives et donc évidemment euh, c'est une cible facile pour euh, certaines personnes euh, euh, qui auraient euh, quelques dettes. Euh, donc, euh, donc voilà, on va attendre que la NFL enquête pour euh, prononcer un jugement sur Antonio Brown pour voir si c'est réellement vrai. Mais, euh, mais oui évidemment. C'est le grand problème du, du Covid et je pense que dans tous les sports américains, ça va être la grande question sur les, au moins l'année euh, l'année qui arrive pour pour la NFL et pour la MLB quand ça va quand ça va reprendre, c'est le grand problème de tout ça de tout ça et malheureusement c'est pas prêt de s'arranger.
2: Oui. Petit euh, petite aparté sur la MLB, du coup euh, la saison s'est terminée. Il euh, n'y a pas eu justement de, 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 de cas similaires à celui d'Antonio Brand. J'en ai pas euh, non,
0: il n'y a, a pas eu de gros de gros cas. Il euh, y a juste eu euh, des de cas d'un certain moment où les joueurs bien, ils étaient, comme tout le monde, mis sur la liste de, de, du Covid spécial. Donc en attendant que les tests soient, soient négatifs, mais il euh, n'y a pas eu de faux vaccins. Euh, Enfin, de faux certificats de vaccin encore du côté de, de, de la MLB. l'AMLB. Donc, euh, donc voilà, on attend, on attend de voir ce que ça va donner euh, si ça si l'AMLB euh, va obli- rendre obligatoire la vaccination euh, par, le, par le futur parce que pour l'instant c'était que des tests qui étaient nécessaires pour pour la pour l'AMLB. On va voir ce que, ce que ça va donner. Euh, je le répète, il y a des euh, nos amis de la hype MLB. Euh, ça, on en parle souvent dans, dans, notre, dans l'émission. Euh, il y a des négociations du Cibier qui arrivent début décembre, et donc euh, il se peut que ce vaccinations vaccination obligatoire soit dans les négociations. Donc euh, on attend de voir ce que ça va donner, quoi.
2: Oui, et puis l'application, et puis les, 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 effectivement, si les joueurs vont adhérer à, à tout ça, on va, on va surveiller effectivement. Euh, messieurs, on a encore une deuxième news, j'allais aller sur le cœur du podcast maintenant, on a encore une deuxième news, ça concerne les Rams, et euh, Martin, on t'écoute, T'as vu ça passer sur les réseaux il y a quelques minutes
0: Ouais, écoute, c'est The Athletics, qui, euh, toujours très bien informé, qui a sorti l'info il y a quelques quelques minutes. Et eh C'est que la NFL et la franchise des Rams, c'est le propriétaire des, des Rams, de Stan Kroenke, euh, qui ont trouvé un arrangement avec la ville de Saint-Louis concernant justement le départ de la franchise des Rams du côté euh, de Los Angeles en provenance de, de Saint-Louis. Un accord à hauteur de 790 millions euh, de dollars. Donc euh, voilà, pour éviter que un cette petit affaire... Un euh, quoi un petit peu d'argent mais écoute je pense que le propriétaire des Rams en a un petit peu et la NFL aussi donc euh, donc voilà c'est une, une grosse offre pour justement éviter que euh, ça passe euh, au niveau du tribunal donc ils ont trouvé un, un accord avec la ville de, de Saint-Louis qui prétextait que le départ des Rams a, a à nuit aux fans et également a fait perdre énormément d'argent à la ville de, de saint louis donc euh, donc voilà et euh, ça, ça risque de faire un petit peu de bruit parce qu'on sait que la NFL c'est les 32 propriétaires qui vont devoir euh, sûrement mettre un peu la main à la poche pour payer cette, euh, cette euh, cet arrangement mais cre a dit qu'il était euh, prêt à payer la, la majorité de de de, de, cette, de cet accord donc euh, donc voilà c'est la, la première information la grosse information, grosse qui, information vient de donc exactement. voilà les, les rams qui euh, et et la NFL qui vont devoir payer 790 millions euh, à la ville de, de Saint-Louis, et plus exactement, euh, comment ça s'appelle C'est le, la société, une société qui s'est forgée pour les sports à, à Saint-Louis, quoi, donc, euh, tout simplement.
2: Très bien. Richard, un mot sur voilà. cette, cette info
1: ben Oui, ben en fait, bon, Saint-Louis a une histoire avec la NFL, parce qu'avant les Rams c'était les, les Cardinals qui étaient déjà partis à Phoenix, euh, et comme vous le savez, souvent les franchises euh, sont toujours à la recherche euh, d'un nouveau stade, pour la bonne et simple raison que dans la NFL, tous les revenus sont partagés, sauf la moitié d'un stade. Euh, et donc, pour un, pour un propriétaire, en fait, le seul delta qui lui permet vraiment de gagner de l'argent, c'est ce, cette moitié du stade. Donc, ils sont toujours, toujours à la recherche d'une ville qui va leur faire un stade plus grand, avec plus de, de loges et tout ça pour gagner plus d'argent. Donc, euh, on, on peut comprendre qu'à une époque, je suppose, que la ville de Saint-Louis a dû faire des efforts pour faire venir les, les, les Cardinals euh, euh, à l'époque, hein, euh, dans les années 90. Euh, depuis, ils sont partis, les Rams sont venus, il s'est reparti aussi. Euh, ça ne me surprend pas et ça ne me surprend pas que, que le jugement ait été en faveur de, de ce groupement à Saint-Louis.
2: Bon, eh ben, ça bouge en, en NFL, effectivement. On va aller sur le jeu, messieurs Qu'est-ce que vous en pensez allez hein. Allez, place au jeu. Exactement, place au jeu. Euh, je le disais en, en préambule, on, a, on en est déjà à la week 11, hein. week 11 pardon, sur, sur 18. Donc on a fait déjà la, la moitié, plus de la moitié du chemin, messieurs. On va se remettre un petit peu euh, tous les résultats en tête. Et puis, euh, messieurs, à l'évocation de ces résultats, je vais vous poser la question euh, que, je, que je, je vais amener d'ailleurs dès maintenant. Quel, quel résultat vous surprend le plus voilà, on y va, je lance le petit son. Donc les résultats, messieurs, en week 11, les euh, New England Patriots euh, passent 25-0 contre les Falcons. Les Packers bah, perdent euh, contre les Vikings dans un match euh, avec beaucoup de points quand même, hein, 34-31. Les euh, Saints, ça passe pas contre les Eagles, 40-29. Les Dolphins passent contre les Jets, 27 24 pardon 17 les euh, Washington Football Team passent 27-21 contre les Panthers les Colts 41-15 contre les Bills les Lions euh, 10-13 donc ça perd contre les Browns les euh, 49ers gagnent donc ça fait deux victoires de suite hein, je crois pour les 49ers 30 à 10 contre les Jaguars, les Texans euh, Martin les Texans ça passe euh, 22-13 contre les, euh, les Titans on a les Ravens qui perdent encore euh, non qui gagnent pardon, contre les Braves, contre les Bears pardon 16-13 les Bengals, 32-13 contre les Raiders. Les Cardinals euh, passent contre les Seahawks, donc ça va un peu mieux pour les Cardinals, 23-13. Les Cowboys euh, perdent contre les Chiefs, donc les Chiefs sont officiellement de retour, hein, messieurs. Ça a été compliqué pour eux en début de saison, mais là j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, 19-9 pour eux, contre les Cowboys. Donc Les Steelers ne passent pas contre les Chargers dans un match... Euh à noter, hein, peut-être l'un des plus beaux matchs de cette saison, 41-37. Et euh, les Giants, ça ne passe pas contre les Buccaneers, donc ça va un peu mieux pour les Bucks. Messieurs, parmi euh, ces résultats, hein, hormis sur votre match hype, quel est celui qui vous euh, surprend ou le plus
1: ben, Je pense quand même que les, les, les deux plus grosses surprises, hein, c'est, c'est les Titans qui vont perdre euh, contre Texas et, et, et surtout... Euh, les Saints contre les Eagles, bon, on va toujours argumenter qu'il manquait des gros joueurs, aussi bien au, au Titans avec, avec la perte de, de d'Eric Henry et, et, et le Camara à Nouvelle-Orléans, mais c'est quand même, pour moi, les deux plus grosses surprises parce qu'on arrive maintenant sur un peu le sprint final, le dernier tiers, donc il faut que les bonnes équipes soient bonnes et les équipes moins bonnes vont rester moins bonnes de toute façon. Hein. Euh, donc pour moi, c'était vraiment une grosse surprise. Ensuite, dans la surprise plaisante, c'est aussi les Patriots qui ont euh, qui ont fait un shutout contre les Falcons, hein, qui les Falcons n'ont pas marqué un point alors qu'ils avaient pu une fessée à, la, à Dallas la, le week-end précédent, donc ça vous ça prouve que c'est patriotes. Et eh ben euh, ils sont bien dans, ils ont un bon mojo là et j'ai l'impression que Belichick et Mac Jones, ça se passe très bien. Euh, Mac Jones, il arrive à, à, à faire exactement ce que Belichick veut qu'il fasse. Euh, donc c'est, euh, c'est c'est assez intéressant. Bien sûr les euh, 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 les Chiefs qui reviennent bon on savait qu'ils avaient le talent maintenant on, on a l'impression que ça y est ils arrivent à mettre tout en place et moi le match un peu que j'ai trouvé super c'était le match de dimanche soir entre euh, euh, les Steelers euh, de Pittsburgh et les Chargers de Los Angeles ouais. où euh, ces Chargers qui avaient été vraiment fringants en début de saison qui ont eu un passage à vide et là qui sont revenus et je pense qu'on a vu euh, dans ce Justin Herbert, un super quarterback, parce que les Steelers, c'est pas une grosse attaque, mais c'est une super défense. Et, et ce Herbert, qui a réussi à, à marquer ce touchdown à la fin, il est jeune, sa deuxième année, euh, il s'est vraiment imposé. Je pense que c'est vraiment euh, euh, un peu la, 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 la recette pour un grand quarterback. Et pour moi, c'était mon, mon match que j'ai trouvé euh, le, le plus intéressant dimanche soir.
2: Et Justin Herbert, là, juste pour rester sur lui, euh, c'est vrai qu'il fait une saison quand même de, de, de haut niveau et il s'affirme vraiment comme l'un des, des futurs très très grands. Où est-ce qu'on peut déjà le ranker parmi les, les quarterbacks de la Ligue Parce que ce poste est, est, est un poste important bien sûr en NFL, mais il y a clairement des joueurs de très très haut niveau maintenant dans pas mal de franchises. Est-ce que euh, Justin, c'est euh, top 5
1: alors aujourd'hui, je pense que c'est top 5. Après, il faut regarder exactement euh, ses stats pour savoir exactement où il en est au niveau des statistiques, ouais. euh, au niveau des, de tous les quarterbacks. Mmh. Je pense qu'il ne doit pas être loin. Euh, euh, je pense qu'il va être au moins dans les top 10 puisque euh, tu, vas, tu vas retrouver bien sûr Mahomes, Brady... Euh, euh, dans les statistiques, même si les statistiques tu, souvent ne me parlent pas beaucoup parce qu'en fait euh, tu vas retrouver des mecs comme Derek Carr qui ont des bonnes stats mais l'équipe ne marche pas très bien euh, mais Justin Herbert à mon avis est dans les top 10 aujourd'hui ouais. euh, et, et ne valait qu'en montant il n'y a, a aucun doute, surtout après la performance du dimanche soir.
2: Euh, juste pour rester sur lui tu vois, moi je le... c'est pas le même style que Josh Allen mais euh, c'est quand même des joueurs très très efficaces Josh Allen aujourd'hui fait une très grosse... Euh... Très grosse saison, même cette année plutôt. Est-ce que Justin, tu vois, c'est un peu au-dessus C'est pareil C'est un peu moins bien
1: Bon, Je pense que c'est au-dessus parce que c'est plus intelligent. Euh, Josh Allen, euh, il a un talent extraordinaire. C'est un super joueur offensif, mais c'est un joueur qui fait les erreurs. Et, et quand on voit les, l'historique hein, des Montana, des, euh, des Brady, des, euh, des Rodgers... Les joueurs vraiment qui, qui deviennent les meilleurs à leur poste sont ceux qui font le moins d'erreurs possibles. Et je pense que ce Justin Herbert, il va rentrer dans ce cadre de joueurs qui peut-être ne seront pas les meilleurs stats offensives tous les dimanches. Par contre, ils auront sûrement des très très bonnes stats défensives. Ils ne font pas d'erreurs. Ils ne rendent pas la balle à l'adversaire. Et en football américain, on sait très bien, surtout en NFL, que la position du ballon, c'est capital. Et il ne faut surtout pas la perdre. Oui, ouais, complètement.
2: Martin euh, ton match bah écoute, euh, 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 surprenant et puis peut-être le, à... le match. Ah, avec ça, ça, ouais. Vas-y, vas-y.
0: Bah écoute, euh, la, la grosse surprise évidemment, euh, bah, c'est les Texans qui euh, qui sont allés gagner du côté des, des Titans. Euh, ça m'a fait plaisir même pour, pour moi. Pour à mon, à mon équipe hein.
2: que tu es un, un fan des équipes de Houston, hein, que ce soit euh, les, les Rockets, bien sûr les Astros et les, et les Texans. Mmh.
0: Donc euh, on n'a pas eu beaucoup de motifs d'espoir euh, cette saison entre les affaires extra-sportives de Deshaun Watson euh, ou sur le terrain avec euh, des prestations catastrophiques, donc euh, ça a été une bonne, euh, une bonne, une bonne surprise cette, euh, cette victoire contre, euh, contre les Titans, j'ai plus envie de dire que euh, c'est les Titans qui ont perdu le match plus que Houston qui, a, qui, qui l'a remporté, mis, euh, il y a eu 5 interceptions dans le match hein, pour la défense des de, de Texans, donc euh, euh, intéressant mais c'est, les, Houston n'a pas réussi à marquer énormément de points sur ses interceptions donc euh, c'est vraiment le, le problème des, des Titans donc c'est, ça ne reposera pas de problème hein, je pense à nos amis de, de Tennessee pour remporter la, la, la division qui est quand même très très faible hein, euh, cette division là donc euh, voilà pour l'énorme l'énorme surprise et puis pour le match hype et évidemment euh, c'est, ce match des chargeurs euh, contre contre les Steelers euh, moi j'allais parler justement de Justin Herbert que je trouvais assez assez incroyable euh, comme, l'a dit, comme l'a dit Richard il ne lance pas beaucoup d'interceptions malgré que sa all-line soit quand même pas de tip-top ouais. euh, y a de temps, de, ça le force à énormément jouer avec Austin Eckler euh, et justement ça c'est plutôt pas mal Austin Eckler qui est un de ses receveurs capable de faire des, des réceptions et c'est ce qui, sûrement ce qui manque à cette équipe des, des Buffalo Bills euh, comme on a parlé Richard avec la comparaison avec Josh Allen il manque un peu du côté débile, ce, ce receveur capable de faire des, des réceptions et de, de courir et euh, je pense que l'avoir dans son équipe Justin Herbert ça lui permet de faire des, 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 des petits gains euh, donc ça lui permet de, de d'avoir un peu de pression en moins qu'un Josh Allen qui doit sans doute le lancer un peu plus euh, ou le faire avec ses jambes euh, qui est Josh Allen il est un peu plus multidimensionnel que Justin Herbert Justin Herbert il utilise ses jambes avec parcimonie c'est pas le, le plus grand plus des joueurs voilà. Et mais ce mais ce dimanche il a été plutôt plutôt bon hein, puisqu'il a eu il a carré pour 90 yards à la course donc c'est plutôt intéressant donc euh, c'est vrai que Justin Herbert pour moi c'est la révélation euh, et la confirmation j'ai envie de dire, on sait qu'il y a toujours un peu ce sophomore wall euh, qui peut frapper certains, certains joueurs dans les sports professionnels euh, lui il a l'air de pas ne pas l'avoir connu, il a eu quelques, quelques coups de mou notamment face, euh, face à Baltimore ou face à, à Minnesota où ça a été un peu plus, un peu plus compliqué, mais euh, quand, quand, quand euh, tout son game plan est, est respecté, euh, qu'il arrive à trouver Kinan Allen, euh, qui est l'un des je, je trouve l'un des receveurs les plus sous cotés de, de la NFL euh, tout se passe bien pour, pour les Chargers Yeah. <laughs> Donc euh, les chargeurs une équipe une équipe à suivre et puis bah Justin Herbert il fait toujours du bien dans mon équipe fantasy hein. donc euh, donc on crache pas dessus.
2: On crache pas sur euh, personne ne crache sur sur Justin Herbert hein. en tout cas pas ouais. pas, pas oui, sur bien pas sûr, sur bien hype. Bien sûr
0: mais oui. au début il a été il a, au début de saison il a été peut-être un peu euh, sous sous côté, sous côté j'ai, j'ai, j'ai j'ai envie de dire et il prouve que bah il peut exister dans 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 la NFL euh, et donc pour un pour un pour un quarterback c'est toujours bien de montrer euh, euh, bah, que, qu'on est le patron du, d'une équipe et bah, maintenant il affirme que c'est le patron de ses chargeurs et euh, il va falloir suivre cette équipe des chargeurs dans les, dans les prochaines années puisqu'ils bah, ont un groupe de joueurs plutôt, plutôt intéressant en défense il y a Joey Bosa qu'on, qu'il ne faut, 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 faut pas l'oublier euh, en attaque il y a Austin Eclair, Kinnan Allen et donc Justin Herbert, je pense qu'avec 2-3 pièces rapportées en plus sur la all-line je pense que cette équipe euh, d'ici 2-3 ans pourrait être un, un prétendant en tout cas au, au Super Bowl.
2: Et sur cette saison toi qu'on écoute très peu sur le podcast Hype NFL, Est-ce que tu penses qu'ils ont, ils peuvent avoir des prétentions sur cette saison, les Chargers, hein, c'est dans la div des, euh, des Chiefs, Chiefs hein. ouais. donc il faut, il faut mm-hmm. le rappeler quand même, ils sont deuxièmes derrière les Chiefs, donc les Chiefs c'est 7-4 les Chargers c'est 6-4 donc derrière les Raiders sont à égalité en, en fiche avec 5-5 tout comme les Broncos, donc ça reste mm-hmm. quand même encore une division ouverte hein, la, la EFC West
0: Ouais, bah ça risque d'être compliqué parce que je pense que les chiffres sont encore euh, une étape devant les les chargeurs, en tout cas dans dans la pour être prêt pour euh, une, la contention au, au Super Bowl. Mais euh, pourquoi pas faire un petit coup avec une wildcard euh, on, on on sait jamais. Hein, mais euh, je pense que ça va être encore un poil un poil dur pour les chargeurs Mais c'est bien d'avoir aussi ces périodes. De... Enfin Richard ne dira pas le contraire, mais d'avoir un peu ces périodes euh, difficiles d'apprentissage de de, de la NFL, c'est mieux de les avoir maintenant et ça. Je pense que ça va lui forger un peu euh, sa carrière pour pour les prochaines années, 2-3 de, 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 ans, donc euh, je pense que c'est plutôt pas mal d'être aussi dans une, comp- dans une division très compétitive euh, directement, ça lui met face à la vraie, à la vraie, à la la vraie NFL, la vraie NFL, j'ai envie de dire, donc, euh, donc pour moi, c'est que, que bénéf pour euh, Justin Herbert, et je pense que c'est l'un des futurs euh, très très grands de, 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 de cette ligue.
2: Richard, il est bon, hein, notre ami Martin hein il est, il est pas
1: mal. Il a bien fait ses devoirs. Il a bien ça, fait ça. C- il, hein. il
2: a bien fait ses devoirs. Ah, bah oh, pour, pour sortir de la pratique histoire, il fallait bien faire le, le playbook. On peut peut-être aller sur le, le classement, monsieur, pour se donner aussi un, un peu de visibilité euh, quant au quant aux playoffs, hein, qui vont arriver euh, maintenant assez vite. Euh, donc On a parlé de euh, l'IFC West. On peut peut-être parler de la South avec les Titans donc, qui euh, sont devant. 8-3 Les Colts Derrière 6-5 Les Texans 2-8 Et les Jagu- Jaguars Pardon 2-8 On reste dans l'IFC East cette fois-ci Avec les Patriots Donc 7-4 Les Patriots C'est vraiment bien euh, En tout cas C'est inattendu euh, Les Bills 6-4 euh, Les Dolphins un peu décevant à 4-7 Et les Jets 2-8 On remonte encore Avec les Ravens Toujours devant euh, Dans l'IFC North Donc 7-3 Les Bengals C'est 6-4 Les Steelers Donc c'est 5-4-1 et 1, Parce qu'il y a un match nul hein. euh, et les Browns, c'est euh, 6-5 La NFC, euh, North Les Packers, 8-3 Les Vikings, 5-5 Les euh, Bears, 3-7 Les Lions, 0-9-1 On descend, les euh, Cowboys, c'est 7-3 Les Eagles, c'est 5-6 Les euh, Washington Football Team, 4-6 Les Giants, 3-7 On descend encore, donc on est dans l'IFC, euh, la NFC pardon. Euh, South, Les Buccaneers, 7-3 Les Saints, 5-5 Les Panthers, 5-6 Les Falcons, 4-6 Et la dernière la West avec les Cardinals longtemps invaincus qui ont une fiche encore positive de 9-2. Des Rams 7-3, les 49ers 5-5 et les Seahawks. Décevant, mais bon, sans, sans Russell Wilson, une bonne partie de cette première partie de saison c'est compliqué. 3-7. Mais si on va sur les performer hype de cette semaine, j'ai quelques statistiques à vous donner. Euh, Martin, tu parlais d'Austin Ekeler, euh, euh, donc ça s'est bien passé pour lui, hein, 17 ballons touchés, 115 yards, 4 touchdowns. On peut rajouter euh, du côté des Bengals, Joe Mixon, 30 courses, 123 yards, 2 touchdowns. Jonathan Taylor, donc c'est pour les Colts, 36 ballons touchés, 204 yards, 5 touchdowns. Justin Jefferson, 8 réceptions parlons 169 yards, 2 touchdowns et Terry McLaurin, 5 réceptions. 103 yards et un touchdown. Richard, parmi ces noms, peut-être que tu peux m'en rajouter d'autres, qui euh, qui est le performeur de la semaine
1: bah, Tu n'as pas trop parlé du joueur défensif. Il y a eu quand même des grosses performances de défense. hein, Parce que même si les euh, les Chiefs ont fait un gros match en attaque, ils ont fait d'énormes matchs en défense. Euh, Les Cardinals aussi, euh, ils sont toujours là avec, euh, avec leur super quarterback blessé. Euh, mais c'est un peu grâce aussi à leur défense avec un paquet de sacs. Moi, j'ai, je voudrais revenir sur ce qu'a, ce qu'a dit Martin tout à l'heure, et qui est vachement juste. Euh, c'est ces running backs comme on retrouve aux Colts ou aux Chargers. Eckler hein, et, et, et Taylor, c'est des joueurs qui, qui vont marquer autant de touchdowns à la course et, et, euh, qu'en réception. Euh, et aujourd'hui, en NFL, il faut avoir toutes ces munitions un euh, tight qui va bloquer, un tight qui va recevoir euh, il faut avoir un, un receveur qui va aller sur les longues courses et un sur les, co- les courses courtes et tu te rends compte quand un running back qui peut sortir du backfield euh, attraper un ballon aussi bien qu'un receveur, mais qui va aussi courir avec ce ballon-là, tu mets une défense, en fait ta défense elle est là, elle ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Euh, souvent quand tu joues en défense, tu vois un peu par rapport au personnel, euh, tu arrives à, à plus ou moins savoir quelles sont les, les tactiques que l'équipe jouera, parce qu'il n'y a pas des mille tactiques. Hein. Euh, par contre, quand tu joues contre les, les Colts ou que tu joues contre les Chargers, euh, quand tu as Taylor ou Keller qui est derrière, eh bien, tu ne sais pas s'ils vont courir ou s'ils vont passer le ballon. Et donc, dans ton personnel de défense, c'est est-ce que tu mets des linebackers beaucoup plus costauds qui vont jouer contre la course Est-ce que tu mets des mecs, des linebackers plutôt genre strong safety, qui vont pouvoir défendre en défense Et c'est vachement dur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ces équipes-là, et c'est dommage qu'elles soient dans la même, dans la même division, bon, même c'est ce n'est pas la même, la même division de l'AFC, mais elles vont, elles vont se concurrencer plus ou moins, parce que dans ces AFC, dans ces trois divisions d'AFC, tu as deux équipes qui sont très bonnes et deux équipes qui sont moins bonnes, donc toutes ne pourront pas jouer dans les playoffs. Euh, mais je pense que ces équipes-là, dans les phases finales, là, euh, le fait de pouvoir tout faire, vont beaucoup apporter.
2: Martin, tu partages Est-ce que tu as un bah, nom bah pacifique oui, ouais. aussi
0: bah Écoute, euh, bah, je pense que le, le nom qu'il faut sortir sur cette semaine, c'est évidemment Jonathan Taylor, hein, 5, 5 touchdowns au total, donc 4 à la course et 1 en, en réception, évidemment, euh, ça, ça aide pour gagner, pour gagner des matchs, il est absolument en feu, hein, notre ami euh, Jonathan euh, Taylor, hein, et ça, c'est la, cette fois qu'il a au moins 100 yards enfin, à c'est la la défense des
2: Bills, il faut le rappeler encore bah, une fois.
0: Ouais, la, la défense des Bills qui a quand même quelques petits problèmes hein, contre les, les coureurs. C'est un peu leur seul petit défaut, peut-être, c'est, c'est dans ce secteur-là. Mais euh, c'est vrai que Jonathan Taylor, il est, il est impressionnant depuis, depuis quelques semaines. Et j'ai envie de revenir un peu parce que c'est un peu les, les hommes de l'homme qu'on cite pas souvent. Mais c'est aussi, euh, c'est grâce aussi à la défense, la all line pardon, de, de des Colts, ouais. que Jonathan Taylor arrive à faire des trous. Euh, pendant longtemps, la, 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 la all line des Colts a été décimée par, par, par les blessures. Mais là, ils ont enfin trouvé tout, tout leur personnel et notamment Clinton Nelson, qui est sans doute le meilleur online de toute la, de toute la NFL actuellement. Et forcément, ça aide pour, pour faire des troupes pour Jonathan Taylor, qui s'en donne à, à corps joie. Et euh, ça permet également à Carson Wentz de trouver des, des, petits, des petits gains avec Jonathan Taylor. Euh, Richard en a parlé euh, en, en réception. Donc euh, évidemment, c'est très très bon pour, pour les Colts. Et puis pour terminer sur Jonathan Taylor, je pense que euh, la défense débile, ça a dû s'écarter un petit peu parce qu'ils avaient un receveur qui était absolument en feu du côté des, des Colts. C'est euh, Mike Michael Pittman, oui. euh, du Michael Pittman junior qui a été euh, tout simplement euh, <rire> intestable ces, ces dernières semaines. Et donc quand on a un joueur en feu comme ça, la défense a dû euh, le priori... Yep, priori... Enfin, Prioriser. mettre en priorité. Ouais, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Euh, les défenseurs sur Michael Pittman et donc ça a ouvert un peu les portes euh, à notre ami Jonathan Taylor à, à l'intérieur donc, euh, donc gros match des, des Colts et euh, moi je trouve que c'est une bonne, une bonne chose pour Carson Wentz qu'on disait fini pour, euh, pour, pour la NFL quasiment qui a été euh, balancé comme un malpropre par, par les Eagles et donc évidemment notre ami Frank Wright et les Colts sont fait une joie de, de, de le faire ressusciter du côté des, des Colts et un, un garçon comme Carson Wentz qui est en confiance euh, ça, peut, ça, peut faire, ça peut faire mal quoi
2: Richard, difficile de tout défendre en en NFL, on est bien d'accord, quand on a euh, quelqu'un capable de courir, quelqu'un capable de réceptionner, il faut euh, choisir entre guillemets son son poison, hein. le le terrain est grand, euh, les armes sont sont importantes pour un un quarterback, c'est difficile de tout couvrir, on est bien d'accord
1: exactement, et ça, ça, ça a été la recette des patriotes hein, pendant 15 ans, hein, avoir un, un running back qui puisse aussi bien courir que recevoir et, et, et des receveurs qui, sur chaque endroit, ou en, long, ou en longue passe ou en passe courte, euh, peuvent attraper le ballon et des tight c'est-à-dire plus tu as de munitions, plus tu obliges ta défense à, à faire des choix, et quand tu fais des choix euh, il y aura un côté fort et un côté faible euh, et si tu as un bon quarterback en face eh tu es sûr de faire de molir.
2: bon, bah, ça c'est clair <rire> <rire> mais si on peut peut-être se projeter sur, euh, sur la semaine qui, qui vient, ça commence, vous en avez l'habitude, euh, ce jeudi. Le temps pour moi de retrouver euh, quelques affiches. Alors la première, c'est, c'est pas jeudi d'ailleurs, enfin c'est pas la première, mais celle qui sera diffusée en clair sur la chaîne L'équipe, ce sera dimanche. À 19h, en prise d'antenne 18h45 d'ailleurs, pour être très précis, autour de Peter Anderson, Euh, les Titans iront rendre visite aux Patriots, messieurs, Euh, grosse, grosse affiche, vu la forme des deux équipes du moment. J'ai même envie de dire que ça peut être l'un de nos matchs hype, hein. je regarde un peu les affiches. Euh, on remonte un petit peu, euh, dans. Ah, il le...
0: y a un Buchaners, il y a un Buchaners Call. Qui... Exactement, qui est, qui est, qui est pas qui mal. Pas j'aime mal
2: j'aime bien le Bills, uh, Bills Saints aussi. Ça, ce sera, euh, dans le Thursday Night Football. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, euh... non, oui, c'est.
0: Le Jet, le jet Texo? <rire> non, je, je, je rigole, évidemment. <rire> pour, euh, ça va, là, ça va se discuter. On va être dans le, typiquement, le match de. Personne ne va vouloir gagner pour les, les, les places à, à la draft, évidemment. Donc, ça risque d'être un match assez, assez, <rire> assez
2: conique. Assez ennuyeux. Rams, Rams, Packers, euh, Richard, qu'est-ce que tu, tu, tu penses ah, de cette affiche Ça peut être pas mal aussi. Hein
1: ça peut être pas mal. Le problème, c'est que tu rentres dans le mois de, tu vois, fin de novembre, décembre. Tu vas à Lambeau Field. C'est au nord du Wisconsin, il doit faire moins 50 là-bas, tu vois. Ah, ça, va niger, ça va léger, ça va neiger euh, Et voilà, donc tu mets des équipes qui jouent du, du sud, tu vois, qui ont l'habitude de s'entraîner à l'extérieur. Euh, c'est, c'est pas simple, quoi. En plus, qu'ils jouent sur une surface là-bas à Los Angeles, qui est une surface euh, hybride, où donc c'est assez rapide. Là, tu retombes sur de l'herbe, euh, il va faire froid. Bon, euh, après, c'est l'avantage du stade, hein. On sait très bien que, hein, que, que les Packers, mais enfin, fait. si tant pas bien pu faire l'année dernière, Lambeau Field, peut-être que les Rams pourront le faire mais à mon avis ce ne sera pas simple pour eux là-bas pour moi, le match vraiment qui va être le plus intéressant, c'est ce, ce Colts Buccaneers, parce que je pense que les Titans sont vraiment mal en ce moment, donc les Patriots devraient gagner. C'est vraiment ce Colts Buccaneers qui va être important, parce que, parce que les deux équipes sont en, en forme, et, et ça va être déterminant. Et les Colts ont besoin, besoin de gagner s'ils veulent se qualifier. Ça va être plus simple pour, les, pour Tampa Bay, qui devrait passer facilement dans la NFC. Par contre, les Colts ils ont besoin de victoire s'ils veulent passer dans la AFC
2: les Titans qui jouent tu l'as mentionné hein, toujours sans Derek Henry hein, qui devrait pouvoir revenir quand même avant, avant la fin de saison donc effectivement sans un running back de cette qualité c'est, c'est un peu compliqué bah, de...
0: d'ailleurs euh, ils, ont, ils ont juste cut Adrian Peterson hein, nos, nos amis les, les Titans la légende AP euh, parce qu'ils ont trouvé euh, ils ont trouvé ils ont trouvé mieux j'ai, j'ai envie de dire il y a Deontay Foreman l'ancien des Texans qui fait du bon travail du côté des, des Titans ainsi que Iliard qui sont sortis justement de la, la practice squad mais ça fait mal un peu de voir Adrian Peterson se faire cut après quelques trois matchs, je crois Mais qu'il voilà, a quelques quelques, avec les avec les, les Titans. Quand on connaît le calibre, le calibre du joueur, c'est, c'est un peu c'est un peu triste de voir cette cette fin de carrière comme ça mais, euh, mais bon euh, les Titans vont, ont un peu d'avance dans leur division donc ils peuvent se permettre un peu j'ai envie ils dire, de dire surtout qu'elles... des
2: solutions pour préserver cette avance et euh, voilà. avant le retour de, de leur monstre quoi, tout
0: de, simplement de, hein. c'est effectivement et puis bah j'annonce moi gros match de Jonu Smith le tie-end des, des Patriots qui jouait avant euh, du côté des, des Titans donc euh, revenge game pour, euh, pour le tie-end des, des Patriots et on sait à quel point euh, Bill Belichick aime envoyer les ballons à ses tie-ends donc euh, à suivre de très près pour nos amis de, de Fantasy
2: attention parce que s'il n'y a, a pas gros match on va être obligé de te réinviter pour que tu t'expliques hein. Attention. <rire> <rire> et bah avec, avec plaisir vous pourrez me cut aussi y a, y a ah, okay. <rire> autour <rire> dans la practice squad et puis on cut <rire> le contrat également bon trêve de plaisanterie mais si on a un dernier volet à évoquer ensemble euh, sans Olivier mais on va y arriver quand même c'est le collège football let's go
1: <mix> wait is over college football is back
2: this
1: is be wild
2: Martin, on connaît ton amour euh, des oui, sports US et, euh, et notamment des oui. villes, euh, des, des, des sports liés à la ville de voilà, J'entends du bruit, ça me perturbe. Du coup, je vais refaire mon lancement. Martin, on connaît ton amour euh, des sports US. Est-ce que ça va également jusqu'au sport universitaire et notamment au collège football bah,
0: écoute, euh, un petit peu, un petit peu moins. Euh, moi, du côté de, de Houston, j'aime bien euh, l'université de Houston, évidemment. Hein, vous, vous l'aurez compris. Euh, j'ai je suis également Texas, hein, les, les Longhorns, qui est un peu une institution hein, du côté du, du, du Texas. Mais bon, ça se passe pas très bien pour 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 Texas euh, en ce moment. Mais euh, cette semaine, ça va être une très très belle semaine hein, en, en, en college football. C'est ce qu'ils appellent un peu de rivalry week, où euh, les, les, les facs de, les, des mêmes des mêmes états vont vont s'affronter. Il y en a énormément euh, ce, ce, cette semaine. On euh, pourra en citer pêle-mêle, il hein, y a Washington State contre, contre Washington, North Carolina contre NC State, Ohio, Ohio State contre, contre Michigan, le duel d'Oklahoma avec euh, Oklahoma contre Oklahoma, Oklahoma State, et puis il y a également un énorme Alabama contre Auburn euh, qui sent, qui sent, bon, qui sent bon, bon la poudre. Et donc il y a également, pour faire plaisir à, à Richard, il y a le duel entre Georgia et Georgia Tech. Donc, euh, qui risque également de, de, faire, de, faire, de faire du bruit donc il euh, euh, y a énormément de, de duels un petit peu comme ça qui, qui, qui sentent bon le, le, les rivalités, les, j'ai envie de dire les affrontements féroces donc euh, ça risque d'être encore une très très belle semaine de, de collège football
2: Olivier, euh, Olivier pardon, <rire> non Richard avant euh... de parler de Georgia Et et donc de leur opposition face à Georgia Tech. Euh, Toi, on rappelle que tu as été un ancien, enfin tu es un ancien Dogs. Euh, Quand on parle justement de ces rivalités euh, de type un petit peu derby, qu'est-ce que ça suggère en termes de préparation Est-ce que c'est un match qui est coché sur le calendrier en début de saison et qu'il faut absolument gagner Ou est-ce que là, justement, en en prévision de ce qui va se passer pour Georgia, si ça se passe bien, c'est quand même un match où il faut pas laisser trop trop de gomme.
1: Bon, je pense bon c'est vrai que chaque match est important et, et je pense que ce que va essayer, le, le coach va essayer de faire c'est de, de les motiver de leur dire que s'ils si, si ne gagnent pas euh, le problème c'est que s'ils perdent ce week-end ils jouent quand même contre Alabama euh, même s'ils perdent en ranking, ils pourraient perdre une place dans les playoffs euh, et je pense que tous les joueurs, bien sûr, passent dans deux semaines euh, ce gros match contre, contre Alabama je voudrais quand même revenir un peu sur le week-end dernier parce qu'il y a eu quand même quelques matchs qui ont été, euh, oui. qui ont été assez impressionnants Vas-y, euh. Euh, euh, notamment le, le Ohio State contre Michigan State et Michigan State qui avait qu'une défaite Ohio State qu'on trouvait un peu, euh, un peu fébrile euh, pour cette saison et qui a mis une volée terrible à, à Michigan State donc, c'est ce qu'on appelle des, des match statements, un peu, où tu dis, voilà, on est là, et on est là pour rester. Euh, aussi noté, aussi, euh, Utah, hein, qui, qui, qui a été mettre 30 points, hein, ou qui a mis 30 points au Régon, au Régon qui était classé troisième, euh, qui parlait dans les playoffs, bien sûr, qui, qui aujourd'hui a perdu tout espoir. Cincinnati euh, qu'on voit là ils font, Cincinnati ne fait pas partie des grosses écoles hein, on n'en parle pas depuis de longtemps et donc bien sûr chaque semaine hein, tout le monde remet en cause un peu leur classement euh, Cincinnati qui a mis 48 points à SLU qui, hein, qui avait que deux défaites et donc c'est une, un, un collège qui est remonté qui aujourd'hui c'est un peu affirmé euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'ils valent parce qu'ils n'ont pas, pas joué contre des grosses, grosses équipes donc euh, ça va être toujours être intéressant de voir euh, euh, s'ils vont être dans les top, top 4 dans deux semaines pour faire les playoffs euh, de, de la NCA. Euh, je voudrais aussi noter la, la bonne performance de Clemson, qui a été battre Wake Forest, qui était quand même dixième. Clemson qui a souffert en début de saison, mais j'ai l'impression qu'ils ont ont retrouvé un peu leur mojo là, que ça revient pas mal. Et euh, bon, ben, cette année c'est terminé, bien sûr, mais bon, pour l'année prochaine, j'ai l'impression qu'ils ont. Ça a été une bonne année de rebuilding avec un jeune quarterback et on va sûrement les retrouver l'année prochaine, ça va être être solide. Après, bon, pour revenir à ta question, Sylvain, il est certain que tous les matchs c'est important, mais tu ne peux pas t'empêcher aujourd'hui quand tu es Georgia, euh, classe numéro 1. Euh, le gros match, contre Alabama. Hein. Alabama, euh, hein, qui, qui a gagné, qui a eu, je crois, 8, 8, 8, 8 championnats nationaux, avec Dick Seven, qui est un des meilleurs coachs. Les mecs, bon, ils vont jouer. Je pense vraiment que, que Georgia Tech doit vraiment beaucoup de choses cette année. Ils ont pris 55 points contre Notre-Dame le week-end dernier. Donc, je pense pas. Mais, qu'est-ce que tu veux Sur un, un, un certain jour, pour euh, ouais, bon, ouais. se faire. Donc, il faut, il quoi, faut jouer à fond comment, comment on en fait dame.
2: On aborde le match comme un match... Euh, euh, bon ah, ouais. Tu
1: es obligé de jouer à fond. Okay. Tu es obligé de jouer à fond la première mi-temps. et Je pense qu'en deuxième mi-temps, bon s'ils ont pas mal d'avance, ils feront jouer un peu des backups. Mais là, ils sont obligés d'abord de gagner le match de s'assurer que le match est ficelé et scellé, euh, et je pense qu'ils feront jouer un peu des les jeunes un peu au lieu de faire jouer au quatrième carton, on les fera jouer au troisième carton.
0: Bon. Je pense qu'à l'inverse de, de Georgia, juste pour terminer, euh, eux, Georgia, Georgia Tech, ils ont entouré ce match contre Georgia euh, en, en gros sur leur, leur calendrier puisque bah, comme, comme l'a dit Richard, ils viennent de se faire fesser par, par Notre-Dame, ils auront à cœur de, de, de prendre leur revanche, surtout contre les Bulldogs et faire tomber un peu le premier de, du classement. Ça, c'est une, une mission, entre guillemets, surtout pour, pour Georgia Tech. Donc, euh, si Georgia pense déjà à Labama et que Georgia Tech arrive à être bien déterminé, euh, il va falloir, va falloir quand même être très costaud dès l'entame, dès l'entame de match côté Bulldogs.
2: Bon, la, la saison historique est en marche côté euh, Georgia. Et effectivement, avoir tous ces hommes pour affronter euh, euh, Bama, ce serait, ce serait quand même plutôt une bonne chose. Euh, Richard, <rire> souhaitons-leur. Souhaitons Monsieur, qu'est-ce qu'on a encore à, à amener comme information sur le, le collège football Je suis en train de checker un peu les, les réseaux sociaux pour voir si on n'a on a rien oublié. Je pense qu'on on, on est pas mal. Euh, Petite petite information sur les prochains pods, que ce soit NFL, euh, peut-être même MLB, même si on est un peu moins présent. en ce moment. On va avoir pas mal de de petits jeux concours et notamment des des livres à vous faire gagner sur les thématiques de vos sports préférés. Donc restez restez connectés, on en parlera bientôt sur les réseaux sociaux et bien sûr dans les podcasts euh, pour que vous puissiez vous informer sur NFL, NBA, euh, MLB, MLS et NHL. Également, euh, voilà, on est, on est, on est déjà à la fin de notre podcast, mais si on, on est bavard, on fait concis, mais mais on est complet. On va remercier Martin qui euh, est sorti de la practice quad euh, nous euh, compter euh, son amour de la NFL. Merci beaucoup, Martin.
0: Avec plaisir. Toujours un régal de, de parler de parler NFL en, en espérant que j'ai pas dit trop de trop de bêtises et que euh, j'ai bien représenté la team MLB.
2: Eh ben écoute, tu le sauras très vite sur les réseaux sociaux. Hein, t'inquiète pas, les gens sauront trop. trop... <rire> j'imagine bien, j'imagine bien. Bon, ça a été. Merci beaucoup pour ta présence, Richard. Merci également.
1: Merci beaucoup, un plaisir. Bravo à Martin parce que ça fait plaisir de voir des mecs qui s'y connaissent. Euh, et puis je me doute que Olivier qui doit écouter il doit trembler un peu, se dire merde, est-ce qu'ils vont m'inviter la semaine prochaine ou pas <rire> euh... Practice
2: quoi ou pas pour Olivier On ne
1: sait pas. est qu'il va être descendre en practice quoi enfin. Mais écoutez, merci les gars, ouais. c'est super. Et puis je trouve que c'est toujours captivant ces c'est, 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 c'est week-ends de NFL, vraiment où... On n'est jamais sûr de rien. Quoi. Mais là, j'espère que tout va se resserrer un peu et, comme je disais tout à l'heure, que les, que les bonnes équipes vont, vont, vont confirmer.
2: Any given Sunday, vous connaissez l'adage. Bonne hype NFL à tous et collège football et on se retrouve très vite. Ciao. Merci les
1: gars. 15, 16, 15.
0: See,